0: Bienvenidas a Líbrame del Mal, el podcast de una terentineñera inconforme. Para hablar de inconformidad también debemos hablar de ambición, de los obstáculos de género que hemos tenido en todas las disciplinas. No por tener útero, que ya es bastante, aquí por irnos por una tangente un momento, todavía estamos discutiendo sobre nuestros derechos reproductivos y ser las dueñas de nuestro cuerpo y qué hacemos con él. Ese no es el tema, pero sí un obstáculo más. Hay un estudio que dice que mientras hombres postulan sus candidaturas para posiciones en las que cumplen a lo mejor el 70% de los requerimientos, mujeres que cumplen el 100% se sienten más inseguras al momento de postular sus candidaturas por pensar que no tienen suficiente experiencia o no están a la altura del cargo, cosa que me hace pensar en el meme famoso de Yo solo quiero tener la confianza de un hombre mediocre, a lo que digo, yo también. Hay libros magníficos al respecto como el de La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres o La carrera de obstáculos que habla de las mujeres en el arte y la dificultad de ser artistas magníficas con tantos impedimentos, con egos magullados, minadas de inseguridades, con el ojo y la presión social de marcar todas las casillas, mujer, madre, hija, cuidadora, con todas las connotaciones que eso tiene y, por supuesto, una habitación propia de Virginia Woolf, que resume muy bien toda esta lucha. Hoy tenemos como invitada a una poeta filóloga que nos contará sobre su experiencia, sus referentes y su ambición. Acaba de publicar Ayes del Destierro con Libero Editorial, su segundo libro, y estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación a librarme del Mal sin tener muy claro en lo que se metía. Hace algunos días asistí a uno de sus recitales y me impactó el poder y la visceralidad de sus palabras. Su forma de recitar, increíble. Sin más preámbulos, Sofía
1: Crespo. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Y te agradezco enormemente la invitación porque, aunque todavía, como tú dices, no sé en lo que me estoy metiendo, me llama mucho la atención el nombre y creo que por eso debemos estar unidas conspirando.
0: Sofía, a mí me gusta comenzar el podcast contando cómo nos conocimos. Okay. ¿Te gustaría
1: contarlo tú o prefieres que lo cuente yo? Yo, yo creo que me llama mucho la atención que, saber cómo fue desde tu perspectiva, ¿no? Pues mira, eh, yo a través de una,
0: una amiga en común que tenemos. Conocí de tu existencia antes de, que, de conocerte físicamente, pero ha sido una visita de Victoria a Madrid y nada, estábamos en un bar que no voy a decir el nombre porque no me gusta.
1: Y porque no están pagando por la publicidad. También por eso. Y ni que paguen. Y ni que paguen. El otro día nos mandaron a callar en la cola y nos fuimos.
0: Muy bien, has hecho muy bien. A mí me parece que es un tema que tenemos que tratar, lo que, cómo nos maltratan a las lesbianas en los bares de lesbianas. Hacen lo que les da la gana con nosotros. Quiero decir aquí un inciso. Que a una amiga le han cobrado una clara en 10 euros. ¿Qué? Porque le cobraron 5 por la cerveza y 5 por la fanta.
1: ¿Qué? Sí. ¿En ese sitio innombrable? En ese sitio innombrable,
0: No puede ser, por favor. Yo eh, Esto es una iniciativa para que, por favor, abran otro bar ¿Cómo de ¿Cómo a hacer el sindicato
1: de lesbianas? El sindicato
0: no. de lesbianas fiesteras, para que sí. nos, nos lleguen a un sitio que de verdad, mmm, donde nos, nos valoren, y nos valoren como, como lesbianas que somos. Eh, estamos en plena nos conocimos
1: un par de lesbianas.
0: Estamos en plena pandemia, en los momentos en los que no, en los que no te podías sentar, no, te po no puedes bailar y todo eso, que todavía vamos, estamos saliendo un poco de eso, y llegó ella pues mmm, 15 minutos antes de que cerraran por alguna razón, que venía en un taxi, que además la tenía <risa> nerviosa, porque la estaba metiendo por sitios raros.
1: ¡Verdad! Yo, yo había bloqueado todo esto de mi memoria, pues. Como que, señor desagradable y el taxi, lo había señor como que enterrado.
0: Entonces, ella llegó aquí con su historia, todos todas hemos sido esa persona, todas conocemos esa historia, de un señor desagradable en un taxi, en el que vas con miedo, en el que mira esta puerta abrirá, menos mal que estamos en Madrid, si tú en otra parte del mundo. Sí, me tengo te que, que lanzar claro. Llegas ahí toda llena de, de, de tierra. De asfalto. repente
1: tu búsqueda en Google dice como que por, si salto 40 kilómetros en movimiento, algo me pasa ahí. Las cookies detectan que algo sale mal. Sí,
0: le llega a toda tu gente del FBI y dice algo al respecto. Se, se pone en marcha un dispositivo de búsqueda. Ojalá. Bueno, no
1: fue, ojalá. Al final no, al final aparece más picada en una maleta. Bueno, en fin.
0: Bueno, un poco dark. Pero está bien, está bien, estás en tu brand. No sé, la verdad. Entonces, eh, nos conocimos de esta manera y luego, o sea, yo, yo estaba con un percal mental de tal magnitud que eh, a la hora de conocerme en el metro me dijo: eh, Tú estás en terapia. <risa> yo te dije eso. Y me, recomendó a, me re recomendó a su terapeuta, que también es la terapeuta de nuestra amiga Victoria. Claro, y yo ahora yo seré de Victoria. Mi terapeuta.
1: No me digas. Que lo sepas que estoy con la misma persona. Eres una persona salvada, entonces, por este ángel o sea, psicológico.
0: <risa> un ángel psicológico toda semana a semana. Semana a semana. semana semana todos
1: mis dragones. Dialogando con tus demonios. Semana a semana. Semana
0: a semana. Entonces, eh, esta fue la manera en la que nos conocimos. Luego, pues, nos hemos visto por las redes, pero poco más.
1: Sí, nos habíamos quedado de nuevo. Por eso no te esperaba. Eh, no pensé que ibas a aparecer. Fue brutal.
0: Entonces, claro, yo he visto que es el que sacaba eh, un libro. Yo dije, pues yo voy para ver de, de qué iba todo esto. Y la verdad es que también me llevó una muy grata sorpresa al, al escucharte. Qué bueno. Entonces, eh, este podcast de hoy va de la ambición. Entonces, yo... Vamos a hablar un poco, a ahondarnos en el, en el tema. Entonces... En tu opinión, ¿cuál crees que sea la característica de personalidad que tenéis en común o que hace falta para ser poeta?
1: Ok. Creo que lo indispensable o lo que comparto con el resto de poetas que me interesan, clave, es la curiosidad, ¿no? Y, o sea, suena el, el consejo que le das a cualquier persona que se está iniciando en el mundo, que quiere filosofar, o... pero que simplemente tenga curiosidad y ganas de ver o de experimentar el mundo y torcerlo, ¿no? De una forma distinta y ver qué hay allí, asomarse básicamente. No, no debes perder eso, eso de ese asombro.
0: ¿Y cómo llegas a eso cuando, o sea, el, toda toda la literatura y todo el arte, sobre todo, ha sido siempre muy bueno, casi todas todas las industrias podría decir lo mismo, pero muy dominada. Por, por hombres, por filósofos, ¿has leído tú muchos hombres
1: para llegar aquí? ah Bueno, yo también padecía de esa enfermedad, ¿no? <ríe> Como que, pero bueno, eh, fuera de chistes, realmente todo el canon y nuestras bibliotecas y nuestra historia está fundamentalmente escrita o eh, con una hegemonía masculina bastante evidente, ¿no? Y dentro de lo que nos mandaban a leer en la escuela, eh, digamos que eh, en la escuela en el colegio o donde sea, es, la diferencia en las lecturas es distinta. Sobre todo en esos años formativos, ¿no? Luego más adelante, uno tiene la responsabilidad, yo diría, o de hacerse el favor a uno mismo de leer mujeres, ¿no? Eh, porque te das cuenta de que te falta te falta tanto y es todo... Eh, yo misma estaba... La perspectiva. Claro, yo estaba accediendo al mundo eh, con unas escrituras masculinas ¿A través de la mirada masculina? Sí, eh, totalmente, a través de la mirada masculina. Y eso también, pues, cambia tu percepción sobre ti misma e incluso sobre cómo debe escribirse poesía o literatura y durante mucho tiempo, y no sé si esto... Eh, te, te, ¿Lo tendrás por ahí? No sé. Pero durante mucho tiempo yo he estado ocultando escribir, escribir desde un punto de vista, desde un yo femenino, ¿no? E incluso, ¿qué es eso? <ríe> ¿Qué es ser mujer sino es ser mujer, eso es parte de, de, de cómo se escritura, qué es una escritura femenina, cómo se articula una escritura femenina. Y realmente, yo antes no me atrevía ni siquiera a, a escribir, por ejemplo, extranjera en vez de extranjero, porque tienes miedo de caer en esto, de, ah, entonces no me van a leer porque no se sienten parte de esta universalidad. Pero al final, tú misma le estás despojando la oportunidad al hombre de vos cómo es la experiencia de transitar el mundo como mujer, ¿no? Así todo el tiempo te lo estoy ocultando porque yo misma, porque la, evidentemente las estructuras de poder no me han dejado escribir, pero ahora que puedo escribir como mujer, <ríe> por decirlo así, yo lo ocultaba, lo ocultaba porque el femenino es el género marcado y es así, o sea, eh, por alguna razón pareciera que es cursi o que todavía no es relevante, pero se necesita muchísimo valor para escribir extranjera y no extranjero, me siento extranjera. Porque tú dices, ah, la mitad de mi audiencia no se va a sentir identificada con el poema. Ese es el equívoco, ¿no? Esa es la invitación al equívoco que te hace el sexismo y el patriarcado y esta limpieza de nuestra cultura, de toda presencia femenina, ¿no? Entonces, como que tú dices, ay, no me van a leer. Qué pena. Y por eso te ocultas a ti misma. Eh, entonces, creo que es, eso fue un proceso. Para mí ha sido un proceso de liberación, ¿no? No, es algo que, no es algo que conseguí, digamos, una cajita de cereal. O sea, es un proceso de... de casi, casi que la palabra no es decolonial, pero, pero quizás también puede ser un proceso de decolonización sí. y de deconstrucción de, de todo para articular hola, soy quiénes claro, somos, sí, claro, lo que, lo, que sea, en el... lo que sea, lo cuando, que sea, cuando
0: estás escribiendo, yo, yo aquí mismo, cuando estoy escribiendo lo dentro del podcast, es como, bienvenidas,
1: <ríe> bienvenidas, bienvenidas, y pero una si tiene una soy...
0: persona, que se identifique como hombre, no se siente bienvenida, cuando digo bienvenida, pues, tiene un podcast, problema, ¿no?
1: <ríe> claro, claro. O
0: sea, no pasa nada, yo, yo toda la vida me he sentido incluida cuando dicen bienvenidos, porque te no puedes sentirte incluido en mi bienvenidas, y ya está, pues Porque va.
1: bueno, sí, los de, de cultura patriarcal, eh, que no podemos... O sea, que yo no puedo fingir que eso no está cuando yo estoy escribiendo también, ¿no? Es parte de mí, es parte de una herencia que me gustaría decir, ah, no, no soy parte de ello, pero cuando eres adulto, comienzas a visitar esos espacios y de alguna manera adviertes, si tienes suerte, ¿no? Y si vas a terapia también, adviertes cómo todos estos espacios de la infancia o tempranos, configuran muchísimas inseguridades que tienes de, de adulto. Que no tienen por qué estar allí, ¿no? Pero están. Es que lidiar con ellas y parte de eso es encontrar un yo, mujer que escribe. Pero yo sin saber qué significa ser mujer. Más bien un hacer mujer en vez de ser mujer.
0: ¿Y cómo llegaste a, a ser mujer?
1: Pues hay una parte fundamental que es leyendo otras mujeres, ¿no? Eso es como que... Eh, son las otras mujeres y la representación y la parece, parece tan básico que eso es como de esas consignas que la gente cree que son cursis y no por eso son menos ciertas, como la paz, como eh, la representación es importante. Entonces, a través de mujeres que se atrevieron a nombrar lo que existía como lo que no existía, eso es una invitación para, para mí misma hacerlo, ¿no? O sea, ellas como que me invitaban en un diálogo con... Bueno, mujeres que ya están muertas, ¿no? Por cierto, ahora podemos dialogar nosotras y, y, y me hace muy feliz porque eh, ahora puedo conocer mujeres brillantes dispuestas a conversar con uno, pero cuando estás sola y eres una niña y de alguna manera accedes a los libros porque es una actividad en solitario, eh, realmente eso sí es parte de, de mi experiencia, ¿no? La soledad y la lectura están muy relacionadas para mí. Por eso también Conmigo
0: comencé. es la, la evasión. Okay. Yo lo que hice, o sea, toda mi infancia, evadirme en libros y historias y leer y leer y leer, pero llegó un momento de mi vida que es de leer hombres y el, el amor a través de los hombres y cómo uh, experimentan yeah. los hombres. De repente yo era la persona más cringe, machista claro. que Uno se convierte porque, en el monstruo. <risas> porque lo, lo vivía de esa manera porque eso era lo que había conocido. Y tú, hubo un momento que fue como una desintoxicación que dije, mira, yo si veía un libro, ¿eh? ah, que lo escribió un hombre, no lo puedo leer. Yo, yo necesito ahora mismo solo leer mujeres. Y es eh, ya cuando empiezas a leer y todo eso y empiezas a cuestionarte cosas, empiezas a verlo desde otro punto de vista, pero todavía he tenido eh, alguna relación en la que, o sea, yo soy muy imponente. Yo hablo en, o sea, no, no sé si la palabra es imponente, pero yo hablo en imperativo. Yo no te... Doy opción a ti de que de, de decías, sino que es como que siempre hablo en imperativo. O me, me lo he quitado muchísimo, pero sí, sí me ha pasado mucho tiempo y creo que es, un, es una característica que podríamos con, mmm, poner en, la, en el sexto de lo masculino, ¿no? Okay. Ser muy directa o, claro,
1: pero son todas...
0: o ser imperativa, decirle, ah, eso se quería. Y muchas mujeres me han dicho, ah.
1: <risa> pero es porque nos han enseñado que eso no es una forma de ser mujer, ¿no? Es casi cuando hablamos de este podcast sobre la ambición, casi que es una palabra prohibida en bocas de, de, de una, mujer porque, claro, porque, si una mujer. Está
0: mal visto ser ambiciosa si eres mujer. Porque está mal visto desear.
1: Claro, está mal visto desear cualquier cosa fuera de lo que es el canon materno, ¿no? Salvo si tú lo único, vamos a lo nuestro, ¿no? La Virgen María, lo que nos toca. Barremos para casa porque lo que me toca es el catolicismo. Eh, quizás si nosotras. Pues hemos de <risa> Esta conversación puede ser diferente o no, porque bueno, también hay un movimiento cristiano importantísimo, claro, cultura, sí. pero bueno, sería protestante en realidad, dependiendo de quién, tipo. bueno, el punto es que lo que a mí me toca, lo que nos toca a Latinoamérica por lo menos, es este estamos, por supuesto, bajo el yugo de la culpa católica y bajo las reglas de cómo una mujer debe ser y una mujer debe ser lo más parecido a María Inmaculada, ¿no? Claro, Sin manchas. Claro. La moralidad,
0: que claro. es este, la moralidad como herramienta de control. Es como, ¿no? Y, y además, como esto de, de lo que dices de la Virgen María y la virginidad. Y Pero no es que yo qué. siempre me y he sentido como, como una mujer como...
1: inadecuada, ¿sabes? O sea, una mujer, quiero decir, eh, en el momento. No conforming. Yo me sentí inadecuada por mi manera de habitar el mundo o sea, siempre fue muy limitada no puedes hablar así, no puedes caminar así porque las mujeres caminan diferente, las mujeres hablan diferente, censurada de manera en la que mis hermanos no tú me contabas fuera del podcast que eras hija del medio y yo soy la última hija de cuatro o sea, somos cinco y tengo cuatro hermanos mayores que me preceden para el, claro, y yo he visto una crianza muy distinta eh, por supuesto que mi madre va a decir: No, se si todos los creamos igualitos. Mentira, eso no es verdad. Eh, he visto una crianza muy distinta y, y cómo ellos habitan el mundo no es para nada el mundo que yo he transitado como mujer. Y me encantaría decir que eso no es así, que eso es mentira, que eso está superado, pero yo noto las diferencias en cómo yo ocupo el mundo, como lo hacen mis hermanos desde muy pequeña. O sea, entonces... Yo
0: completamente, o sea, para mí Mi hermano era una superestrella claro. Mi hermano mayor era una superestrella Y yo lo único que quería, quería ser era exactamente igual que él Ser él, él, claro No puedo, no puedo Entonces siempre me vi limitada y las, Con las alas cortadas de no puedo ser mi hermano Pero si mi hermano es una superestrella Era mi hermano mayor, todo lo hacía mejor que yo Todo, claro. o sea, él, él desde pequeñísimo O sea, mi hermano Sabía leer y yo no sabía leer Porque tenía cinco años, no por otra cosa
1: <risa> O sea, pero que tú todavía
0: no sabes leer no me lo habían no me lo había, no habían enseñado no me tocaba que me lo claro, no y, y a mí me avergonzaba muchísimo no saber leer entonces yo le decía a él que me leyera las cosas me las aprendía de memoria y iba delante de la gente y hacía como que se las leía y la qué gente decía coche. qué esta niña lee y claro. yo yo claro es que yo yo tengo que hacer como que por lo menos sé ¿sí? porque qué vergüenza él sabe hacer esto y yo no yo quiero hacerlo todo como él no sé qué el su ropa me encantaba la le claro, me encantaba todo así todo el rato sí
1: pero desde siempre es como que empiezas, claro, más adelante, que... spoiler, somos lesbianas, pero eh, más adelante descubres, ah, no, todo eso está perfectamente bien, es lícito y también se es mujer así, o sea, las mujeres también somos eh, <risa> vulgares y podemos ser crueles y todas las cosas malas que los hombres pueden ser y, y como dices tú? Imponentes, hablando en imperativos y todas esas cosas y no te hace... Pues una mala Puede mujer, ser que ¿no? este
0: role model que yo tenía de mi hermano y este de tus hermanos te, te han hecho... Les... No, mentira. <risa> la palabra secreta, la palabra por él. Te han hecho eh... Eh, ambiciosa porque finalmente el, el, dentro de, de todo lo que es tú has, tú has perseguido tu ambición.
1: Eso es una... Eso es una... O sea, me llevas a, a pensar en dos cosas. Por un lado, sí, porque quería superar a mi hermano en todo, igual que tú. Es decir, eh, yo tenía que ganar, demostrar de alguna manera, con algún, con algún concurso de cuentos, de las olimpiadas matemáticas, todas estas cositas, pequeños trofeos de la infancia, ¿no? Que yo podía hacer tantos como él, porque siempre mi familia, guau esto se puso súper terapéutico en realidad, era como los hermanos son los inteligentes y tú tienes inteligencia emocional. Tú también eres inteligente, pero, pero tienes, él es muy inteligente y tienes inteligencia emocional, entonces, y esto... Esto es como que eh, poner a las mujeres de esta manera, es lo que quiero decir. Eh, despojarlas de su perversión o de su crueldad es deshumanizarlas también, ¿no? Entonces, incluso cuando crees que es un cumplido de que las mujeres debemos ser dulces o atentas, en realidad me estás quitando toda mi capacidad para ser humana. Es como decirte, tener una relación eh, abierta vale Y me preguntas, preguntas, ¿sientes celos? Por supuesto. Porque si tú no sientes celos, me estoy negando a mí la experiencia de ser humano. ¿Qué hago yo con los celos? Es otra cosa. ¿no? ¿Qué hacen las personas con sus emociones? Es otra cosa. Pero si no me dejas sentirlas, entonces
0: no las puedes, me estás
1: deshumanizando, sí, claro. Sí, no las, no, no las puedes procesar. Si claro, siento, y te y te a veces sentir. hacemos esto en el amor también, ¿no? Idealizamos hasta el punto que idealizar también es una deshumanización. No lo estás dejando a la persona hacer persona.
0: No, no, solamente eso, porque la, la idealización viene de ponerte a ti en un pedestal y es como, a mí no me pongas aquí, ni se te ocurra, me pongas a tu lado. <ríe> claro. Como me pongas en un pedestal, la hostia que te llevas, porque yo no voy a superar nunca las expectativas de tu idealización.
1: Por supuesto. Por supuesto.
0: Siempre voy a no ser... No puedo llegar. Siempre voy a ser un fracaso. <ríe> claro. <ríe> nunca voy a ser la persona que tú quieres que sea, voy a ser yo misma.
1: No, y que crees que es un cumplido, a eso me refiero, crees que es un cumplido decirte, no, es que tú eres la... No, no es eso, porque no es un cumplido me estás negando mi capacidad de ser como me salga el coño sí. claro exacto de, de, mi forma de ser o sea porque es un prejuicio ¿no? tienes que ser dulce o yo qué sé entonces, es que en la mujer hay tantos, tantas reglas para ser mujer que de... eh, tienes que sentarte de un modo o de otro eh, cruzar las piernas no es lícito tienes que cruzar los tobillos mira no entonces esta forma de, de habitar el mundo que se que se me impuso no me gustaba la, la ambición hay una parte que, que no te voy a negar sí, es familiar es decir quiero competir con mi hermano pero luego hay como una, una ambición literaria que no tiene nada que ver con, con ellos es como un cuento que tú te alimentas a ti mismo y de hecho es muy es una presión falsa ¿no? como dice Cadenas no, no tiene sentido o sea ha sido inventado por la soberbia o sea cuando, cuando tu ambición te limita es solo soberbia, ¿sabes? Como que no te está ayudando la ambición, te está más bien echándose atrás. entonces Claro,
0: hay bloqueos creativos porque ah, no, no viene de, de una ambición real, sino no. porque es, de, es lo que tú... retrato es una tu sobreexigencia también, sí. claro, del
1: retrato y no más bien eh, valorar tu historia. Valorar, es decir, soy una impostora, ¿no? Tengo que poner esto por delante y no llego... Ahí, ahí es cuando es pura exigencia y pura soberbia. Pero a mí me aburre eh, o, o pierdo el interés cuando la gente está muy convencida de algo. Cuando entras o accedes a un texto lleno de certezas, bueno, entonces no estás realmente buscando nada y no le permites tampoco al lenguaje ¿no? tensarse para mostrarte otras cosas.
0: Claro, porque ahí lo que estás haciendo es como... Mm, Comprobar. Welcome to my TED Talk. Ajá,
1: es un TED Talk, total. No estás, uy, no estás explorando nada. No estaba esperando nada. Bienvenido a mi, a mi TED Talk y... Bueno, eso queda muy bien para un artículo del New Journal Medicine, lo que sea, me da igual. Pero...
0: pero cuando, cuando no hay interrogantes, cuando solamente hay como... Porque esto es así. Mm, ok, esto es así.
1: no Y además también tiene que siempre comprobarse, ¿no? Es como que toda el... Creo que ro... la, la premisa de, esta, de este cientificismo, por decirlo así... Es que sean siempre igual, resultados idénticos. Y por suerte, la poesía no es así. O sea, es algo en lo que, uff, menos mal, eh, que la salva, abrirse las infinitas posibilidades. Yo no espero el mismo resultado siempre. De hecho, voy a un recital y por supuesto tengo algo en mi cabeza, pero de repente puedes llegar tú y decirme, esto me ha conmovido o no, o sientes como la vibra, que a mí nunca es idéntico, yo creo que nunca es idéntico, pero a mí que a mí me gusta mucho toparme mi trabajo en serio, o sea, mi oficio febril, por decirlo así, es un oficio ardiente, es, eh, entro en, en esta especie, no voy a decir trance, pero eh, porque ya me voy a poner muy, muy Teresa, <risa> Pero, pero sí, o sea, yo lo vivo y creo en esto... O sea, si no creyera en lo invisible, no, no tendría sentido que, este, que sea yo la invitada de hoy, ¿no? O sea, por supuesto que creo en lo invisible, llámese a eso, poesía, la palabra, el poder de unirnos, etc. Entonces, si yo... Y esto lo aprendí de una hasta mujer, así que bueno, Añi, es años, verdad, me encanta. Y ella, en uno de sus documentales, dice... Le puso nombre, Dios mío, qué grande, le puso nombre. Dice que su proceso creativo viene, tiene tres etapas. La inspiración, la creación y el compartir. Lo dice en francés, es brutal, porque es partage, todo bien, pero el compartir en castellano. Y entonces, eh, por supuesto que ahí las primeras dos etapas son en solitario, pero parece, al menos en, ella es cineasta y yo soy poeta, por lo tanto para ella es muchísimo más cierto, ella va a tener gente en una sala de cine realmente viendo el documental o el, o el largometraje, pero para mí también es indisoluble esta, este momento de, de recitar que funcione cuando yo lo vaya a compartir con las personas.
0: Vale, aquí me encanta, vamos a hacer un, una pequeña pregunta por el medio hablando de esto, escuché en tu recital que decías que tú querías ser monja. Sí, yo me planteaba mucho esta salida, pero siempre en un, en un universo en el que no nazco en este siglo. Claro. Cada vez que no nazco en este siglo... Yo también monja. soy monja
1: en otro siglo. Pero ¿sabes por qué, no?
0: Pero y tú por qué en este también?
1: Esa es una muy buena pregunta. porque qué en este siglo todavía quiero ser monja? Sí, es... ¡Qué pregunta tan válida! ¡Me encanta! Bueno, ¿tú sabes que Para... En los otros siglos, por supuesto. ¿Qué hace una mujer que quiere... ...leer? No. Pero porque me llamaba mucho... La atención y, y por eso al final no fui monja sino poeta, pero eh, me llama mucho la atención el silencio, la vida conventual, la vida ascética, el desapego. Y, de alguna manera, es me hemos entrado ahí, pero es un poco mi camino de perfección. <risa> Lo que me interesa eh, de la vida conventual o de la vida del hábito, de tomar el hábito, conquistar el hábito, es poder estar en silencio. Leer en silencio, estar en silencio. Eh, porque creo que la poesía y la oración. La poesía y la oración son una misma, ¿no? Es un diálogo con algo que no te contesta. Es un diálogo privado. Y creo que privado no, no secreto, sino en, en privación, ¿no? Íntimo. Y, sí, pero no estás esperando una respuesta verbal. Y entonces. Pero sucede. ¿Sucede o no? A veces, a veces el misterio. Eso ya depende, ¿no?, de, de realmente si eres creyente o no. Yo no sé si soy creyente, pero el misterio a veces me contesta. Entonces, dice Cadenas, <ríe> que siempre vuelvo a Cadenas, soy, soy pesadísima, pero, y por cierto, lo dicen los apuntes para la mística de San Juan de la Cruz, no sé si así si se llama los apuntes exactamente, pero bueno. Cadenas dice que cuando el pensamiento encuentra su límite, se abre el misterio, ¿no?, el pensamiento racional. Pero me gusta que diga se abre porque es entendido el misterio como una puerta a la que se puede entrar, a la que se puede atravesar y pues yo creo, creo que lo que te espera es habitar el mundo de otra manera, que es viendo estas correspondencias secretas ¿no? de, de la poesía y del misterio. Claro, yo cuento todo esto y quizás sueno como una persona que está absolutamente loca, pero todo bien, porque las, las locas también es el insulto que se les daba a todas mujeres que se atrevían a decir, hey, estoy pasando por esto. Así que todo bien, puedo Muy lidiar bien. con locas. Muy
0: bien, se puede lidiar con la, con la loca bruja. La,
1: la, sí, la, la Sor Juana también una loca y, y Santa Teresa también una loca. Sor Juana y es una maravilla. Claro, no, pues, sí, pero es para Juana la, una maravilla es, es una maravilla, pero ese, ese es el punto. Ella se, se tuvo que meter en un convento también, ¿sabes? Para poder leer, para poder escribir, y ni siquiera eso fue... Pero luego deja de escribir. A mí eso me llama mucho la atención. O sea, una de las cosas que más me llama la atención de la obra de Sor Juana es su silencio. Eh, que nunca sabremos si viene de una vocación o... Y ya me voy a ir eh, por, por pasajes insospechados, porque no sé realmente lo que le pasó a Sor Juana.
0: Una conjetura. Pero
1: una conjetura sino porque realmente creo que el silencio tiene tantas posibilidades que prefirió quedarse en ellas, ¿no? No sé por qué llegamos a Sor Juana. Siempre llegamos a Sor Juana. Siempre se llega a Sor Juana. Todo bien.
0: Sor Juana, todo bien.
1: Pero otra mujer que se atrevió a nombrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que...
0: Además que es que tiene muchísimo sentido lo, o sea, el camino monjil para mí en otro siglo. En otro siglo donde... Ya puestos a Jane Austen y, y toda esa vida victoriana y todo eso, lo, bueno, yo venezolana no sé dónde hubiese ido a parar. <risa> pero. En una vida victoriana Jane Austen, ¿no?
1: Con más calor, seguro.
0: Pero, pero sí, lo, lo, de, lo del marido, ya te, ya te quitas encima al marido, que ya claro. para mí eso es bastante, que es como lo que te digo.
1: Yo quería ser monja porque no quería casarme y no quería ser madre.
0: Sin casar, exactamente. Pero tú sabes lo difícil que es todavía ahora mismo vocalizar no quiero ser madre. Ah,
1: es terrible. Yo Ese fue mi primer armario. Eh, de hecho, salí primero de ese armario que de cualquier otro. Después salí del armario creyente, diciendo que no era creyente o que no estaba segura. Entonces lo primero que le dije a mi madre fue que no quiero ser madre. Después le dije no soy creyente. <risa> y después le dije soy lesbiana. Entonces, ahí ha tenido...
0: madre, el primer misterio. <risa>
1: <risa> Me saca exactamente eh, ¿por qué? No? y es una pregunta lo que dicen en el
0: silencio hay muchas posibilidades en todo ese silencio en, en todas las familias en mi familia hay muchísimos silencios que, se, que son gritos voces. exactamente
1: exactamente y
0: no, nadie nadie se atreve dice
1: a... más lo que no lo que no está escrito ¿no? lo que no conversamos estamos sí, gritando realmente sí.
0: una pregunta
1: a ver por ¿qué continuar. será? ¿qué haces cuando te atacan las dudas? Ok, esa es una muy buena pregunta porque me atacan las dudas todo el tiempo y creo que es sano que lo hagan hasta cierto punto. También te conté, dentro de ser filóloga, ahí también hay una ultra conciencia del lenguaje que es extra pesada a veces y que no necesito dudar tanto muchas veces. Pero bueno, cuando dudo a mi persona, <ríe> tengo anclas, tengo amigas, ahí están. Cuando me asaltan las dudas recurro a mis amigas, especialmente a una amiga que se llama Vanessa Ment y los dos libros han sido dedicados para ella, así que no, no sé si va a escuchar esto. Saludos, Vanessa. Y Vanessa también sirve como de mi editora, de alguna manera, o me ayuda a ver si algo suena bien o no, que va más allá de mí, y eso es muy importante, que otra persona te diga si sí, esto suena bien o si sí, no eres una falsante, por favor, ya. Ya han, pasado, ya han pasado años, ¿no? La primera vez que lo dudas, ok... El segundo año, ok, pero cuando ya... Mira, ¿cuándo vas a comenzar a creer, a creer en ti, no? A crear en ti también. No me, parece, no me parece casual haber dicho eso. Entonces, creo que es muy importante tener una hermandad, pero una sororidad en realidad, ¿no? Una sor, ser monjas. Tener hermanas que, que te sostengan, porque evidentemente todos tenemos dudas. Y creo que el que no las tenga es un poco insano, ¿no? Si estás tan seguro, me preocuparía. No, creo, no hay que estar tan seguro de nada, ni siquiera de uno mismo.
0: Vale, para continuar con el tema de las dudas, la verdad es que yo creo que el síndrome de impostora es algo de lo que sufrimos todas las mujeres todo el tiempo. Y no importa si eres la directora de donde sea, no importa cuántas personas tengas a tu cargo, siempre vas a... Vas, y creo que es bueno, es positivo, en este caso, dudar. Porque en la certeza, como decías antes, es donde está el verdadero peligro. El
1: verdadero peligro, sí.
0: Entonces, antes me decías que tú en realidad no querías ser monja. ¿Qué es lo que quería hacer,
1: <risa> Que yo, yo, no quiero, yo no quería ser monja, quería ser cura, ¿no? Y con respecto a las dudas, por supuesto que dudo todo el tiempo. Y creo que llega un momento donde te tienes que cansar de dudar de ti mismo. Hasta que sientas asco de, de rumiar en tu propio malestar, ¿no? de tú misma cuestionarte hasta qué punto y decir quizás mi visión de mundo tiene algo de valor. Lo que pasa es que nos ha enseñado a creer lo contrario, ¿no? Entonces ahora, cuando tengo dudas digo, mira, este discurso de una pequeña inmigrante de carabobo, que es un nombre que da risa, aquí a la gente le da risa, al menos en España, también tiene algo que contar, ¿no? Y creo que cualquier persona... Cualquier persona en el mundo tiene algo de contar y es especial. Y si no creyera eso, si, alguien, si hay alguien que no cree eso, pues con, es Así empezó el fascismo. <risa> o sea, lo digo con risas, pero es verdad que toda la, la desigualdad se sostiene en unos podemos hacer esto, otros no.
0: Bueno, pero el, o sea, la fe en ti misma... Eh
1: también se lo tienes que extender a los demás. O sea, a los demás le das una fe, o digamos, un... Yo tengo que creer, o al menos yo creo, que todas las personas, pues, fueron un bebé así de chiquitico y tienen sueños, aspiraciones, etc. Y que eso tiene algún valor.
0: Y todo el mundo tiene un camino. Y, claro, y, 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 que eso mundo, tiene, y que eso tiene todo importancia. Todo tiene una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje para cada quien es diferente y esa curva de aprendizaje hace que tengas cosas que contar claro. de una manera o de otra.
1: Y que importan y que... Y tu versión es tan válida o que hay espacio, yo creo que hay espacio para todos. En el sentido de, de bueno, me puedes escribir un poema, ¿cuántos poemas se han escrito sobre la muerte o sobre el amor o sobre la vida? No importa, son infinitos.
0: A mí me pasa cabe, mucho...
1: Cabe uno más.
0: A mí me pasa mucho que yo digo... Mira esto, yo quiero hablar de esto, pero esto ya lo han dicho, esto ya yo lo he leído, esto ya está por ahí. Pero en realidad luego veo a cualquier colega, a cualquier persona en internet diciéndolo a su manera y es como ves, o sea, esto tú no no lo has no lo ha, no quisiste decirlo porque ya estaba dicho y resulta que esta esta persona lo ha dicho, le ha puesto pues su propia firma o su propio estilo y todo eso y mira todo el feedback positivo que está recibiendo por haberlo hecho a su manera porque cada quien así cuente lo mismo lo va a contar a claro. su manera. Y esa, esa manera va a resonar con más gente o con diferentes tipos de personas o lo que sea, porque cada quien es esa persona y sus circunstancias.
1: A veces tenemos miedo de caer en los tópicos y no vemos en realidad que los tópicos nos permiten conectarnos, digamos, con una gran audiencia, con una gran cantidad de lectoras, con una gran cantidad de personas que acuden al tópico y lo que esperan es tu visión del mundo. Entonces, yo creo que mmm, no, no sé si entrenadas pero sí um, adoctrinadas a pensar que eso no tiene ningún valor o no tenemos nada importante o interesante que contar, ¿no? Las mujeres no tienen nada, según la opinión machista, estoy haciendo esto comillas, lo que pasa es que quienes nos escuchan <risa> no pueden ver las comillas en el aire, pero esto de que las mujeres pertenecen a un solo espacio, ya sea la cocina, ya sea las labores del tejer, pero no pueden entrar a la zona de discusión, no podían, bueno, etc. Esto de limitar los espacios, hablabas de la habitación propia, eh, de la mujer, uno solo termina creyendo eh, y hay que irselo quitando. Pero la primera que pensaba al principio que no podía hacer X o que decía, bueno, los demás no me dejan hacer esto, pero yo quiero hacerlo, tengo una voluntad enorme, pero ¿ahora qué? Es que no va a ser igual de fácil. O sea, no va a ser igual de fácil.
0: Y si rechazamos esa naturaleza ambiciosa por, por verla masculina o, en ese, o, o te la castran en, de alguna manera uh -huh. cuando eres pequeña porque ven que pues, eres difícil, eres de esta manera o de la otra, finalmente de mayor lo que estás rechazando es pues, un puesto en la mesa donde se toman las decisiones un puesto donde de verdad puedes ser un agente de cambio, claro. eh, una carrera política, lo que sea que el que, que has venido tú a aportar, ¿sabes? Y que de claro verdad que te estás hacer.
1: contando, no mandas tú, no te, no te, no echas la candidatura porque crees, incluso teniendo los requisitos, crees que no, que no te la van a dar. Mientras que con la mitad o unos requisitos o sin tener ninguno, nadie les ha hecho creer a los hombres que no pueden. Desde que son pequeños se les dice que pueden. Y ahora es como, mira, puedes, pero con asterisco.
0: Y tengo otro ejemplo en ¿sabes? <risa> tengo otro ejemplo de esto que, es, eh, que se hizo creo que en un banco. Eh, la, la, las personas que trabajan concediendo créditos, eh, la, las mujeres concedían, pues imagínate, dos créditos al día. Y los hombres, me lo estoy inventando porque más o menos para que te hagas una okay, idea. Claro. Y los hombres concedían 15 créditos al día. Entonces era como, pero cómo puede ser que las mujeres concedan dos y los hombres concedan 15, porque los hombres así, a la primera decían, mm, sí, venga, un crédito, y luego la, el, el porcentaje en el que se pagaban esos créditos de los hombres, pues nadie era los peor. pagaba, no los, nadie los pagaba, y, los, y el porcentaje que tenían las mujeres de los créditos que concedían pagados a tiempo, etcétera, era del, casi del 90%.
1: Bueno, pero porque, porque se trata de asesorar el riesgo. ¿Y qué es ser mujer sino asesorar asesora el riesgo en cada minuto de tu vida? ¿Dónde? No puedes salir a la calle sin asesorar el riesgo. Entonces, no me sorprende esto que me estás contando, porque es como que, por supuesto que sí, debemos ser unas asesoradoras de riesgo de puta madre.
0: Claro, sí, sí, y, y, y es un, en cada decisión de tu vida tú lo tienes en cuenta. Es que es tan sencillo como... Una mujer no sale a la calle con los cascos puestos, los dos. Yo siempre voy con un oído fuera. Claro. Porque yo necesito escuchar mi entorno.
1: Claro, y si viene un señor siguiéndote, si viene alguien, ahí, si, si otra, se escucho o, claro.
0: pasos, etcétera, Yo no puedo aislarme. No. Eh, los hombres sí, los hombres pues, así como van con sus dos cascos, así como salen a correr, así como dicen que la noche es de ellos y caminar. y No, no es un qué.
1: pensamiento. No les no. pasa, o sea, no es una cosa que tienen que considerar.
0: No, 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 no ni siquiera lo consideran. O sea, yo, yo me imagino que un hombre me ve con un oído fuera y el otro dentro y dicen, dirán, pues.
1: Se
0: le dañó. ¿Qué le pasó? Se le dañó
1: un casco. No, no, o no, imagínate
0: no. que si vas con AirPods, porque yo es que llevo casco. Claro. Pero imagínate que vas con AirPods, es como, se le cayó un AirPods. Se le cayó
1: un AirPod. ¿Vamos, vamos a ver por dónde pasó para ir a recogerlo. No
0: es que lo tiene en el bolsillo, claro, sí. Vale, muy bien. Eh, muy entonces, bien o muy mal. No, ya, yo no quiero seguir ahondando en sí. esta idea porque me enfado. Sí. Entonces. Va, no es la idea
1: nos vamos a enfadar aquí.
0: Entonces, este, la, la siguiente pregunta, más o menos, eh, para continuar, es, ¿qué libro nos recomendarías leer al respecto que te han dado a ti como inspiración?
1: Bueno, la verdad es que de depende mucho de del lector, porque es que yo reconozco que me decanto muchísimo por la poesía. O sea, y aprendo, o la habito, la experimento, y lo que más me interesa es lo que me sugiere. Entonces, eh, yo diría realmente que puedes escoger, pero no sé, tampoco voy a decir cualquier autora, porque sabes, pero imagínate, si, si es una lectora contemporánea, pues le recomendaría a Cristina Rivera Garza, por ejemplo. Le recomendaría Mónica Ojeda, le recomendaría a una mujer brillante que está escribiendo actualmente y que sea accesible. Ahora, ¿quieres comenzar a leer Sor Juana chévere también, ¿sabes? También se puede hacer. Pero yo también entré a, a leer mujeres por curiosidad propia. Porque es que, en, como tú, como todas, que es que el canon sí incluye mujeres, pero realmente no son suficientes para todas las que hay. Para todas las que hay. Y las que no sabemos ni siquiera.
0: Vale. No a mí, en este momento que te dije que... Dije, no puedo seguir leyendo hombres. O sea, yo necesito... Mmm ver a través de la mirada femenina. Yo necesito saber qué es ser mujer o, o construirme como, como mujer. Empecé a leer los diarios de Anaïs Nin. Y la verdad, me, me, me lo dieron todo. Me, me pareció una persona súper transgresora de, de, de su época, con, con pensamientos muy masculinos. O sea eh, Anaís, claro,
1: típicamente lo que se asigna a lo masculino, claro. evidentemente. Eh,
0: porque yo la veía a ella, pues como de verdad una representación y un referente de la mujer que yo que yo aspiro a ser porque era una persona pues eh, muy dueña de su sexualidad que sabía exactamente lo que quería tenía un marido pero al final era eh, era la que, que mantenía a sus amantes
1: sí o sea, porque te, eh, tenía relaciones con varias personas ¿no? y tenía era como poliamorosa realmente
0: sí ella ella tenía amores o sea tenía no era... amores sí es que era una da, persona con amores. Estoy intentando
1: dar nombres contemporáneos a algo que nombrábamos diferente de antes. Pero bueno, sí. me gusta mucho. Amores, amantes.
0: Sí. En el, el, ella no, no era como... O sea, sí, por más que sabía lo que quería y era de esta manera, ella se preocupaba por, por las personas. O sea, el, uno de ellos era Henry Miller. Henry Miller. Y, lo, y lo mantuvo. Y, y una de las cosas y, y se intercambian muchísimas cartas y todo esto. Y hay una que me hizo mucha gracia porque le decía, mira, sí, eres un hombre, eres todos los hombres, eres el hombre de mi vida pero con el dinero eres un inútil. <risa> y yo, yo me imagino una mujer en 1930 y pico claro, diciéndole, mira, eres un inútil. Eres muy inútil. Y, yo, y, y tengo una carga encima porque yo soy la que la que proveo para ti todo esto y, y los relatos que escribía, o sea, el, que es lo que, el donde, donde difiero bastante, o sea, o donde veo la, una di diferencia abismal entre ella y Pisarnik, por ejemplo, que también estuve con sus diarios, Pisarnik es mucho más mujer. Dentro de lo que se encasilla y las características asignadas a una mujer. Vive y padece como mujer. Esta, pues, o sea, Anaís era la, la independencia. O sea, ella tenía muchísima independencia y muchísima libertad, pero esa libertad dependía también de, de, de una figura de, encasillada de mujer porque ella era la esposa de Hugo. Claro. Y, como, y su privilegio de, de, de libertad venía de ser la esposa de Hugo. Claro,
1: no, de, no en sí misma.
0: No en sí misma.
1: Bueno, y eso es lo que hacían muchísimas mujeres, ¿no? porque me salgo del yugo paterno y me meto en el, en el yugo matrimonial, pero es para salir de casa. Pero claro, te metes bajo otro régimen. Claro, es, es
0: libertad y opresión a la es, vez. Exactamente. Es, no, no, no hay elección. En cambio, claro, cuando decides ser monja, he <risa> dicho yo no doy
1: explicaciones, yo a Dios. Yo a Dios, yo solamente a Dios. Yo creo que en el caso de, de Anaís Linda Mía es súper interesante que su escritura... Pasó cuando tenía que escribir estos relatos eróticos por encomienda. <risa> fue, fue, ¿Cómo fue que le dijo? Es que, claro, tú lo tienes mucho más reciente que yo, pero él, la, la criticaban como: no, no, yo no quiero tanto. Yo lo que quiero es que sea como, los, como Henry Miller, ¿no? Un poco más. Al grano. Al grano, sí, eso, al Porque grano. Ella,
0: ella hablaba, ella describía mucho, pues. Exacto, se como le Como critica... la vestida. Claro, como, y... como. O sea, o lo. O lo... Lo, pero lo decía, lo describía tal cual, lo veía ella, o sea, te pintaba una imagen completamente, por eso fue que tuvo éxito.
1: Claro, brutal, pero uh, los que querían hacerse una baja rápida y ya, se quejaban. Normal, eso pasa. <risa>
0: ¿Qué tanto vas a hablar de cómo te quitó el sombrero, chico? Claro,
1: exacto, no se dan cuenta de, de lo sutil que puede llegar a ser la seducción, ¿no? Y lo importante,
0: no, que y, es fijarse y en el el momento claro,
1: que es llevar el... bueno pero eso te da una noticia de cómo habrá follado el tío que no le gustaban los cuentos de Anais Nín, sabes como que ahí ya, ya, te, lo, ya te lo imaginas. Y también siento que contrario a Alejandra, en, en Alejandra, y esto lo dice Cristina Rivera Garza, no es una idea mía, pero hay como un anhelo de la prosa que no es acabado. En cambio, siento que Anais Nín, o por lo menos Clarice Lispector, escriben desde otro lugar, como, como una certeza en, en la palabra de lo que está una certeza dentro de la incerteza, ¿no? Pero como escritora, como escritora de prosa, de narrativa, ya me lo creo, me lo asumo, Alejandra parece que siempre siente que está tientas con la prosa, no con la poesía, pero expresa esa inseguridad todo el tiempo sobre escribir cuentos, sobre escribir relatos, que siento que, bueno, ella sabe que lo está haciendo de puta madre, de hecho, ¿sabes? No, no es una inseguridad por feedback, la que... el feedback sí, directo. Exactamente. No es una inseguridad por la que siento que quizás sí pero que no, no creo que la leo en, en los escritos de, de los diarios de Anais ¿sabes? Como que no tanto como Alejandra, que está todo el tiempo flagelándose por la novela o el cuento que no llega a escribir, ¿no?
0: Mucho, mucho más femenina. <risa> que el que no, o sea, atribuimos tantas características de debilidad. Qué de... triste, ¿no?
1: O, o incluso de ver debilidad en la pasividad, de ver debilidad en la entrega, de ver debilidad en la aceptación. Eso es una mirada masculina, entenderlo como, como débil, ¿no? como frágil. Y al final es horrible porque todavía hay personas en el mundo que creen esta dicotomía de que sí, los hombres son superiores a las mujeres, eso todavía existe. La raza. Claro, la raza de o sea, pero yo creo que hay que saber ver eh, todas las fuerzas de, de ser pasivo o de aceptar o de dejar entrar.
0: Claro, pero ¿no crees que hay, hay, un, hay una parte de.? de... Que no Es que hermanos. hay que ser paciente. Se, saber, ser paciente es saber esperar sin frustrarte, o sea, y sin...
1: Pero esperar es como... un padecer, ¿no? Ser paciente eh, viene de, 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 de pasos, de, de, de un padecer que además se transita, de, de un camino. Entonces, todo se relaciona de alguna manera con una coincidencia casi que estúpida, estimológica, como un dato curioso pero se, se relaciona de manera clara cuando te das cuenta que esperar es un sufrimiento, esperar es un padecimiento y, y te lo tienes que aguantar y ya.
0: Yo no soy paciente, uh -huh. yo soy una persona impaciente y...
1: ¿Cómo transitas las situaciones impacientes? ¿Sufres? Claro, <risa>
0: claro pero por ejemplo yo no puedo, a mí no me gusta comprar cosas por internet, a mí no me gusta pedir comida de delivery, yo prefiero bajar, Comprarla, esperarla y venirme a mi casa con la comida en la mano, que estará aquí cuando llegará. O sea, yo soy una persona que Ese necesita control.
1: Paciencia. Ok, ok.
0: Yo, la, al hilo, la, la plaquita donde pone el nombre, yo iba a las tiendas de mascotas y decía: ¿Tienes, eh, grabas plaquitas para nombres? Sí. Y la entregan al momento. No, 24 horas. Ok, hasta luego. Hasta que encontré una. Porque no podías esperar 24 no horas. No puedo esperar 24 horas. Soy wow. una persona impaciente.
1: No, yo soy una persona que cultiva la paciencia 100%. Eh, o, sea, o intento cultivarla porque como la paciencia no es algo que tienes es algo que ejecutas es un ejercicio de paciencia es así como la generosidad un montón de cosas que no, no tenemos sino que ejercitamos conforme yo la practique con el otro entonces estás siendo impaciente contigo misma más allá de, no estás siendo impaciente con Lilo o con la plaquita sino con la llama que no puede esperar 24 horas o sea es un sufrimiento al que al que accedes tú sola, porque solo tú te estás torturando de esa manera. Por supuesto que no es consciente, todo esto que estamos hablando, como, ah, con... no, la desesperación y el desasosiego es real. <risa> es decir, esa emoción que sientes es real. No es una cosa que tú hagas eh, de forma consciente, pero, pero quizás advertirlo sea como, ok, puedo esperar 10 minutos en esta... ¿Qué haces en las filas, por ejemplo?
0: Mira, cuando ejercía de abogada, Wow. Me tocaron varias filas.
1: Ajudar impaciente.
0: Sí. Eh, y pues leer. Okay. En las filas se lee. En... Ah, Pero entonces a... no era una
1: cuestión de paciencia porque estabas aprovechando más bien para hacer otra cosa.
0: Exactamente. O sea, no sí, estabas sí, así, simplemente. Si sí puedo, sí puedo hacer otra cosa si en el, 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 el momento.
1: Claro, que eh, te distraiga el hecho de que estás esperando. Que
0: me distraiga el hecho que estoy <risa> entonces
1: no estás esperando. Entonces sea, estás esperando de otra manera.
0: Sí, bueno, hay que, cada quien busca sus mecanismos, sus manera sí, de hacer, Bueno, ¿no?
1: esperar también se puede convertir en un oficio y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Hasta qué punto? A mí me
0: parece que lo de esperar, o sea, le, aquí cerca hay un restaurante, que es como el, el food market chino, yo, japonés, yo no sé qué es lo que es, ¿no? Y yo veo que la gente hace unas filas, o sea, 8 de la tarde, un viernes, unas filas increíbles, y yo decía, o sea, el epítome del capitalismo, esperar para pagar, Sí. O sea,
1: como para ir sí. afuera a Ortoni Juan cuando abre. Pero
0: si, si los voy a pagar yo, claro. no me lo estás regalando. ¿Cómo que tengo que esperar para mi servicio? Y entonces ahí digo de nuevo, esto es una cualidad masculina que me pertenece. Porque yo creo que todos somos masculinos y femeninos en las características asociadas a la sociedad, que no tiene por qué ser masculino, pero o sea, realmente no lo es. Pero es que en el binarismo en el que vivimos, claro. esto, es una, es un, es, esto es una cualidad masculina y por, por eso yo me considero una mujer masculina por todas estas cosas. Porque... Qué interesante,
1: una mujer masculina.
0: Sí. En este en este sentido y por o sea, no es que lipstick lesbian, o sea, no
1: que también podríamos entrar en todo eso, ¿no? Yo tampoco sabía eh, cómo nombrarme realmente. No sé, yo no sé si diría, yo no sé si diría, si, bueno, sí, por supuesto que soy mujer porque lo tengo que poner en un formulario que te obliga a escoger aunque no sé qué le importa al Estado, pero bueno, no me entero. Eh, lo, te, lo, ¿La tiene... <ríe> lo, lo tiene... Exactamente, al INE, el INE que me está escuchando. Este, sí, tengo que ahí reconocerlo, pero es que yo creo que es... Bueno, no solo yo lo creo, para para no borrar a todas las teóricas que vienen antes de uno de, del feminismo, sí, eh, es, un, es un hacer constantemente. O sea, ¿qué es ser mujer? Y escuchaba una poeta ecuatoriana que se llama Juliana Ortiz decir que muchas veces ser mujer se identifica con ser cuidadora de... Y eso es un síndrome de que yo padecía también, como que ser mujer instantáneamente sobre mí cae cuidar, cuidar a mis padres, cuidar... De hecho, quien se ocupó de la enfermedad de mi padre fui yo, y nunca se cuestionó. Yo no lo cuestioné porque yo lo hice del amor que me salía del forro del culo, por supuesto, pero mis hermanos no se lo cuestionaron, no se cuestionaron que ese era mi lugar y no se cuestionaron el suyo. Entonces... Eso también es eso, ser mujer, cuidar de otros. ¿Eso es una cualidad femenina? No tiene por qué no. serlo. Claro, pero es lo que se nos asigna. Eh, como que ser mujer es cuidar. Y ahí es donde te dejas a ti misma por detrás. Todo Con, va en la manera... Cuidar al padre... ¿sabes? Todo va en los
0: roles. Claro. Lo, o sea, todo va también en, en lo que has visto en casa. Por supuesto.
1: O sea, pero también tú puedes ver algo en casa... Tus padres pueden ser ambos dos trabajadores, tu madre trabaja, que es algo también nuevo, relativamente nuevo. Dejar que trabajes en otra cosa. No, porque la mujer obrera ha trabajado... Hace la mujer todo siempre año. ha trabajado. Siempre que, ha trabajado. Tra luego pero en la exacto. industrialización
0: trabaja el doble. Exactamente,
1: exactamente. Eh, pero ¿cómo, al, ¿cómo acceder a otros espacios? Porque antes no estábamos en el espacio público realmente. Mucho menos como emprendedoras, que estamos hablando ni de baile, y como artistas, pues ocultándolo, ¿no? o
0: bueno sí, o sea, ¿cuántas, cuántos seudónimos uh -huh. o sea, hoy hablaba con una amiga y me decía porque le estaba hablando como de que íbamos a hablar hoy no sé cuánto, y me dice pues búscate a este artista que al final no me, no me puedo quedar con el nombre no me lo dijo es que no podía pintar, como era mujer, no podía pintar eh, retratos. Solamente mm. podía pintar bodegones. Entonces, en las, en las cucharas, en el reflejo de las cucharas... ¿Hacía la se hacía autorretratos. Entonces, en, su, el, ahí, en sus bodegones, ella, ella pintaba retratos, pero Qué en las cucharas. ¡Qué decía, ¿Ves cómo se...? O sea, el que hizo la regla hizo la trampa, ¿sabes? Claro que sí, claro que
1: Siempre sí. Siempre
0: puedes encontrar una manera, pero es, es completamente un statement, ¿sabes? De... Esto, bueno, no puedo pintar, pues mira, mira lo bien que pinto, que lo puedo hacer así de chiquitito.
1: Pero por eso yo siento que, que las, las mujeres, de, como hablamos porque quieres un convento ahora? En, antes sí, ahora no. Pues hablaba igualito que nosotras. Mija, ¿yo qué voy a hacer? Nada, me toca convento, porque que la dije a calar un marido? Fin. Y es como, bueno, aunque okay, obviamente no en estas palabras, pero lo habrán dicho en su, <ríe> en su castellano de su casa. Y habrán dicho exactamente la misma idea. No, yo Sigue esto no me siendo, he
0: sigue siendo una, una herramienta. Por ejemplo, yo estudié en un colegio de monjas donde todas las monjas eran filipinas.
1: Ok. En Venezuela. Ok.
0: Quiero decir, o sea, sigue siendo una forma de salir. Y, para, y los curas también. Eh, yo conozco señores ahora que tienen 60, 70, que en su momento, cuando la guerra y todo eso, era como: ¿Cómo sale el niño del pueblo? Yendo a la escuela de curas. Yendo
1: a la escuela. Bueno, y antes de la educación, ya nos estamos yendo mucho, mucho más atrás, pero. Estaba en los monasterios, o sea, no es que tú quisieras ser monja, es que los libros están allí, el conocimiento está allí. Ahora, ¿por qué quieres ser monja en el siglo XXI? Bueno, porque el siglo XXI es muy ruidoso, creo. Entonces creo que eso es lo que me llama la atención, sí, de ser cura. No ser monja, de ser cura. Sí, sí.
0: Vale, muy bien. Entonces, un poco para es, ir cerrando, yo quisiera saber qué le aconsejarías a alguien que quiere ser poeta, escritora, narradora, que quiere hacer de, de la escritura una, un oficio y una profesión, ¿qué, ¿qué le aconsejarías o qué te dirías a ti misma hace todos estos años?
1: Ok. Bueno, eh, eso es como que una respuesta va a ir por partes. Porque tengo, tengo, cosas, que, que tengo cosas que aconsejar a jóvenes poetas, a jóvenes creativas, escritoras, que que me hubiese gustado que me dijeran a mí, ¿no? Y, y, y muchas vienen de, él. no puedes confiar en todos los señores mayores que se te acercan, por supuesto.
0: Esto fue un caso real en el, en el aleatorio, la gente que recitaba allí, uh -huh. el muchísimo predador.
1: Es muchísimo predador, pero también pasaba en Salamanca cuando yo estaba yendo a micros abiertos, entonces creo que el consejo sería no regales tu obra a nadie, ¿ok? Tienes que es un aprendizaje, espero que no sea de una vida entera, sí. pero cuando eres una joven inédita, estás muy insegura, te sientes vulnerable en el mundo, te sientes frágil, pero tu palabra tiene un valor, no tienes que regalarle tu escritura a nadie, y hay gente que se quiere aprovechar de eso, o sea, hay gente, es verdad, que, que se quieren aprovechar de tus deseos de publicar, y creo que lo que a mí más eh, me ha ayudado es que ahora existen, al menos en España, ciertos espacios seguros o de editoriales que buscan mujeres inéditas para poder, digamos, no, no va a poder resolver la desigualdad del canon, pero sí que están buscando chicas como tú, que no sé si me estás escuchando, que escribes y que estás inédita y que hay un gran hueco en el archivo que está esperando que ustedes le pongan nombres, ¿no? Y que también tiene valor y lo que escribimos, tiene valor. Es una
0: perspectiva, sí. es una perspectiva necesaria, porque la perspectiva joven, mira, Liz Duval, a claro. veces, es, es ella misma se ha abierto su nicho.
1: 100%, 100%, y quizás, ay, ¿quién, quién, ¿quién te va a leer? Nunca te preocupes por eso. ¿Quién te va a leer? Tú tienes que escribir lo que tú necesitas decir, porque es inevitable, al menos en mi caso. Yo escribo Entonces, porque es inevitable.
0: ¿Cuidarse?
1: ¿Cuidarse de viejo verde? Buscar eh, espacios, eso ya es, es más complicado, ¿por qué no generalizo? porque depende del sitio donde estés ¿no? en España serán algunos en Venezuela serían otros pero intentar buscar un espacio seguro donde vas a cuidar y respetar tu obra, eso a veces no siempre es una opción eso también lo sé, es un privilegio pero que, que sepas que, que tu obra tiene valor y que no se la tienes que regalar a nadie solo porque seas joven, mujer inédita no, tú seguro, tus poemas, bueno, no sé, pero son arrechísimos o no. Y si no le das la oportunidad a la gente de leerlos, no los va a escuchar. Una, el último consejo sí, y me acabo de acordar, por supuesto, tienes que exponerte. Tienes que exponerte, sí. O sea, yo, los pequeños pasitos que he dado es porque he hecho el trabajo de hormiguita, de ir a recitar y decir, voy a hacer ruido hasta que me escuchen. Voy a hacer ruido hasta que me escuchen. Y a veces resulta, y nos conocemos tú y yo, y de repente estamos aquí hablando en este podcast, que a veces caerán oídos sordos o los para los que no signifique nada. Pero de repente se te acerca alguien y te dice, yo también perdí a mi padre, y nos abrazamos. Y eso, eso tiene valor. O sea, es que yo me rehúso a creer que no, que no lo tiene. Entonces, sí, sí,
0: puedes al menos eh, conectar con una persona, claro, cambiar Pero la comisión la del
1: talento no va a llegar a tu casa. O sea, no hay una... Esto, esto lo dice... Esto creo que lo dice Alec Baldwin, no, no. O sea, no hay una... Y es algo que yo me tuve que decir a mí misma, ¿no? Toda esta frustración de síndrome de impostor porque tú tienes esa ambición, tú quieres ser escritora, ¿cómo voy a hacer a Naisenim? ¿Cómo voy a hacer sin Simborska? ¿Cómo voy a hacer...? Bueno, pues publicar es hacer público, ¿no? Hay una parte de compartir, que sí sé que es un ejercicio de abismación tremendo, de vulnerabilidad tremendo, pero sí ese es tu deseo, debes hacerlo, o sea, tienes que exponerte porque también vas a encontrar compañeras en ese camino, ¿no? De repente se te acercan mujeres que por alguna razón, al menos en mi caso, también han sido abusadas por sus parejas mujeres y, te, y también se les ha muerto el padre y me dicen, Dios mío, también soy lesbiana y he vivido todo esto, ¿cómo tenemos tanto en común? Y yo... Qué mal y qué bien, ¿no? Qué mal las cosas, las cosas pesadas que compartimos, pero qué bien que podemos unirnos a través de, de la palabra o de este encuentro.
0: Claro, es que el, el, yo creo que es muchas veces nos sentimos solos en nuestras experiencias y nunca, absolutamente pero nunca... Pero para eso, como
1: tú decías, evasión. Yo me voy a los libros porque necesito identificarme con toda esta gente que también es doliente o no, o, o, o está celebrando, por ejemplo. Digamos, esta danza de la que... La, la danza también es muy importante para mí no solo para Disney que me contabas pero pero toda nuestra interacción con los demás y con la vida y con la muerte es una danza es un arte muy delicado y creo que debe ser eso un baile y no no oh, ni una caminata o no marchar nunca un paso uniformado no sino y si la gente aquí siguiendo con la metáfora del baile esto es es casi que trillado pero Tú puedes llevar tu propio ritmo ¿no? en los pasos y adelante. Hay gente que, bueno, no estará contigo y otra que sí, a la que sí le interesará tu camino.
0: Y no, el, el, para, para culminar, o sea, es, de, es eso, no estás sola en tu experiencia. Todo lo que te ha pasado, tenemos una humanidad y siglos y siglos y siglos de humanos. Todo lo que te ha pasado le ha pasado a alguien más. Yo cuando, el año pasado, estaba viendo como... ¿Qué pasa conmigo? Un poco en, en, en mi propio journey, como siempre, uh -huh. ¿no? Entonces estaba viendo cosas sobre la codependencia y comencé a asistir a codependientes anónimos. Esto era una parroquia, una iglesia aquí en Madrid, cerca de Argüelles, Y es como igual que el programa de 12 pasos alcohólicos anónimos, pero para personas codependientes. Y lo, yo creo que el valor de, de esos espacios es justo ver que no estás solo.
1: Apoyarse, claro.
0: Es ver que... Esto que me pasa a mí, le pasa a este, a este, a este, a este. Y lo que yo me di cuenta en ese momento es que no solamente, no soy la única que le pasa, es que todas las personas que estaban allí me doblaban la edad. Y yo, pero ¿por qué todos tienen 60? ¿Por qué todos tienen 54? Y yo estoy aquí con mis 29, con mis 30.
1: Quizás porque llegaste a tiempo a intentar, a intentar desaprender un apego doloroso, ¿no?
0: Entonces sí. Pero el, el, el... lo
1: compartes. ¿Has hecho visible dentro de codependientes anónimos que evidentemente quedan anónimos por eso decir visibles bueno pero visibles ante ti has hecho visible a toda una comunidad de gente que en realidad comparte un dolor de claro entonces
0: del... es como porque no nos dimos cuenta de esto antes y fue, ha, ha sido una de las cosas que me ha llevado a hacer el podcast yo ahí... nombrar es
1: dificilísimo
0: nombrar las cosas sí.
1: nombrar es todo un arte y mm. sí no, no quería interrumpirte pero sí nombrar es nombrar es tan difícil nombrar es tan difícil lo que existe y lo que no y también creamos eh, encontramos nuevos nombres para lo que nos pasa ahora claro. se llama codependiente tal pero podría llamarse apego culpa etcétera
0: todo todo es parte de eh, bueno muchas gracias
1: ah muchas gracias estoy encantada de estar aquí de verdad
0: eh, con esto yo creo que ya podemos cerrar nos vamos a terminar la sidra que nos estamos tomando recordad que no es reciclar es no crear Basura.